1: Ich habe sie kennengelernt als Regionaldirektion von Manpower mit einem sehr dezentralen Team. Und wenn ich es mal sehr einfach sagen darf, haben wir ja ein paar Jahre sehr wilde Sachen gemacht.
0: <lacht> also nicht für die Leute, die das gerade hören, denken.
1: Ja? Genau, nein, immer nein, genau immer. Immer. Ja, <lacht> ganz, ganz seriös <lacht> ganz seriös und ganz humorvoll durfte ich ihr dezentrales Team begleiten in Ideenfindung, in neue Strategien, mit Methoden, mit Methoden ausstatten. Und was mich damals wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie auf der einen Seite einen sehr hohen Anspruch an mich, aber auch an ihr Team hatten und auf der anderen Seite ich aber wirklich auch große Freiheiten hatte, also sie ein großes Zutrauen hat, was ich in den Strategie-Meetings und den Begleitungen, die ich gemacht habe, mache methodisch. Heute spreche ich im Podcast Humorexpertin fragt Führung mit Kerstin Hatter. Führungskraft, Regionaldirektion, fast 25 Jahre bei Manpower, hat sie vor kurzem das Unternehmen verlassen. Frau Hatter, herzlich willkommen und wie haben Sie sich nach so vielen Jahren von Ihrem Unternehmen verabschiedet?
0: Ich habe meinem damaligen Geschäftsführer, ich habe ihn gefragt, ob ich die Mail schreiben dürfte, die berühmte Abschiedsmail, die mhm. es immer äh, so gibt. Und er hat gesagt, ja klar, wenn du eine Idee hast. Und dann habe ich äh, so getan, als ob, wir, äh, als ob ich ein Gespräch niedergeschrieben habe zwischen uns beiden, ein relativ kurzes. Und das ging dann wirklich nur, also es sah aus wie ein Skript nachher, diese Mail. Ne? Ähm, er fragte, ich antwortete, ich fragte, cool. also, ne, wo mhm. musst du denn wirklich gehen, Kerstin? Ach, weißt du, Herbert, ich war ja jetzt auch lang genug da, gibt doch aber so viel zu tun. Das war wie so ein Skript geschrieben, mhm. wie so ein Drehbuch, kurz und knackig und das hat er wirklich so genommen und hat das eben äh, in den großen Verteiler für, weiß ich nicht wie viel, tausend ähm, Menschen dann geschickt. Ähm, das fand ich sehr sehr gelungen was wir und ich fand es auch sehr mutig und witzig von ihm, das eins zu eins so mhm. zu nehmen und in seinem Namen äh, zu verschicken und mhm. hat er noch darüber geschrieben, wir beide, ähm, so könnte unser Gespräch gelaufen sein ähm. und das war sehr wertschätzend, äh, gleichzeitig humorvoll und äh, habe ich viele, viele Feedbacks zu bekommen, dass das wirklich eine Art ist, wie man sich wünscht, wie ein Unternehmen dann und nicht irgendso, und wir sind traurig und da und so mhm. sogar also, jemand gestorben ist. So sondern eine
1: große Betroffenheit, ne? mhm. finde ich, zu ermöglichen, sich auch von Ihnen, also sowohl dass sie sich verabschieden können, als auch dass die Mitarbeitenden sich verabschieden können. Ne? Ich finde trotzdem, mhm, darf und muss es ja einen Platz haben und es wird eben auch oft gegangen, ohne dass es dieses Ritual oder irgendeine Form von Traurigkeit und Leichtigkeit, also einfach Abschied nehmen, mehr ja? gibt.
0: Ja, nein, das war das war alles möglich, also ohne es zu lange hinauszuzögern, ohne Dramatik, ähm, sondern sehr souverän äh, gemacht und insgesamt und es war auch genau der richtige Zeitpunkt für mich, weil irgendwie alles einmal durchgeorgelt, alles mindestens einmal versucht und erlebt, gern auch ein zweites Mal. Hat dann trotzdem nicht geklappt, um dann irgendwann auch ihm zu sagen, und jetzt ist gut, jetzt äh, drehe ich mich schon so sehr in meinem eigenen Saft. Mhm. Und äh, das ist nicht nur für mich ja am Ende anstrengend, ist ja auch für das Unternehmen irgendwann anstrengend. So fair muss man ja auch sein. Ähm, Unternehmen, das Recht und die Pflicht haben sollten, zu schauen, ist denn ein, eine Mitarbeiterin, eine Führungskraft, eine Verantwortliche, in diesem Fall auch noch ein Dinosaurier mit einem bestimmten Namen, mehr Fluch oder mehr Segen oder mehr Fluch inzwischen, weil wie gesagt, hat sich ein bisschen... Ich denke auch, dass ähm, ohnehin eine Ära summa summarum gefühlt insgesamt in Deutschland ja oder vielleicht auch auf der Welt äh, zu Ende geht. Ich habe gerade in einem anderen Interview darüber gesprochen, warum so viele Menschen gerade aus großen Konzernen...
1: Das fand ich spannend. Ähm, ja, Ich habe das ich hab ja, nicht gelesen, gehen. ich habe es nicht gehört, mhm. aber ich habe es kurz gelesen und fand, war das sehr neugierig. Äh, genau, vielleicht können Sie dazu mal noch zwei Ich habe schon mal zwischendurch die Aufnahmetaste gedrückt. Ich, ich also <lacht> habe es gehört. Genau, gehört. Ich, ich finde es aber ganz charmant, wenn man einfach, wenn es sich so ergibt und man Natürlich. dann so losspricht, das muss man jetzt gar nicht so, äh, dann so ein Bruch machen. Wir kommen auch gleich zu verschiedenen Humorfragen, aber wir haben ja auch schon mittendrin angefangen von daher und ich würde würd einfach einleiten zu Ihnen kurz was zur Regionaldirektion Manpower und vielleicht können Sie gleich noch mal zwei Sätze zu dem sagen, was Sie jetzt machen, aber genau, der, äh, ja, vielleicht erst mal zu Ihrem, äh, warum so viele Menschen gerade aus, aus Konzernen ausscheiden?
0: Ich glaube nämlich, dass die das, was man ursprünglich damit verbunden hat, diese angebliche Sicherheit, ähm, dieses dort kann man sich ganz stark entwickeln und sehr stark Karriere machen, dass das ähm, ein Stück entzaubert wird, punkt eins, durch die Geschwindigkeit, mit der Konzerne inzwischen ihre Change-Prozesse mhm. neu auflegen, alle zwei, drei Jahre wird, muss sich überlegt werden, wie können wir hier Dinge effizienter gestalten, Kosten sparen, das ganze Programm, was da ja gerne mal dranhängt. Und somit stellen dann Mitarbeiter und gern eben auch Führungskräfte fest, dass mit dem ursprünglichen mit dem ursprünglichen Bedürfnis, mit dem man da reingegangen ist, sowohl dieses, hier kann ich mich in Ruhe entfalten und entwickeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite, hier habe ich klare Prozesse und äh, klare Strukturen, an denen ich mich langhangeln kann. Das fängt an, Stück für Stück eine andere, ein anderes Gesicht zu bekommen. Ähm, hinzu kommt, dass man aber trotzdem sich nach wie vor ja in einem gigantischen, in einer gigantischen Organisation befindet. Und was dadurch ein Stück verloren geht, ist am Ende einer Woche, an sich runterzuschauen und zu sagen, was hast du eigentlich diese Woche geschafft? Mhm. Wo ist eigentlich der Mehrwert, den du explizit erwirtschaftet hast, wo deine Unterschrift drunter steht, wo dein Daumenabdruck drauf ist? Das Und äh, diese Gemengelage, auf der einen Seite mit einem hohen Tempo durch Changes getrieben zu werden und auf der anderen Seite manchmal nicht mehr so benutzt zu wissen, wofür war das jetzt gerade ganz mhm. genau... Und das denke ich, wenn man dann gleichzeitig darüber liest, was das Arbeit Sinn ergeben soll, Sinn stiften soll, dass man sich persönlich wiederfinden soll in dem, was man tut. Da fangen an die Spannungsfelder äh, richtig zu spannen. Und ähm, deshalb erlebe ich momentan in meiner jetzigen Arbeit, was für eine Überleitung, <lacht> ähm, ähm, beim wirklich Coachen und Begleiten von Fach- und Führungskräften ähm, sowohl in Firmen, und das sind vor allem Klein- und Mittelständler, als auch ähm, Fach- und Führungskräfte, die gerade rauskommen aus ihrer Arbeit oder schon arbeitssuchend sind und sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Und mit genau diesen darüber zu sprechen, was hast du denn bisher, wie getan, was hat dir daran gefallen, was nicht, wo möchtest du denn hin und wie könnte der nächste Schritt aussehen und welche Fragen solltest du dir vorher beantworten? Das ist das, was ich äh, hauptberuflich jetzt tue. Ähm, bestenfalls find, suche und finde ich dann sogar für diese Fach- und Führungskräfte auch eine Stelle, mhm. äh, eine Position, eine Aufgabe in einem Unternehmen und das wiederum ausgesprochen lokal, regional. Mhm.
1: Ähm, das die Frage ist mein der, Job. Mhm. Und die, die, mhm. die Antwort, was Sinnstiftendes zu machen, als ein ganz großer Motor, glaube ich, dafür. Ne?
0: Und dabei sollte man jetzt nicht unbedingt daran denken, dass es sofort eine. eine, eine gemeinnützige Einrichtung sein muss. Nee, nee, oder gar nicht, gar nicht, denn, gar nicht, sondern, äh, so überhaupt nicht. Genau. Ja, ja,
1: ja, also überhaupt nicht. Welcher daran? Teil von
0: mir ja. findet da ja. Seinen, seinen, ja. seinen Platz? Mhm. Das ist genau der Punkt, der gefragt wird. Mhm. Oder andersrum, viele können es noch nicht mal so auf den Punkt bringen, sondern kommen sogar in einem noch roheren Zustand zu mir und äh, sagen, ich... Eigentlich, mein Gott, der Arbeitsplatz war doch nicht schlecht und auch die Firma war nicht schlecht und aber ich eigentlich weiß ich jetzt trotzdem nicht, was ich machen soll. Und das dann sogar mit einem Blick rückwärts äh, zu schauen, was einen denn da doch nicht wirklich äh, zum, zum Lächeln bringt, wenn man sich erinnert und dann sich mal und dann auch mal den Mut zu haben zu sagen, aber was was will ich denn dann eigentlich? Was ist denn was mir Spaß macht? Das ist interessant, wie ja. viele Menschen äh, das noch nicht. Beantworten können, sondern dass man das wirklich mit ihnen, dass man ihnen den Raum gibt, dass man ihnen die, die Zeit entgegenbringt und sagt, diese Zeit nehmen wir uns und wir galoppieren nicht gleich weiter und screenen nicht sofort gleich die Arbeitsmärkte, sondern erstmal bleiben wir bei ihnen. Das ist ein hochinteressanter Aspekt gerade und ich glaube, Corona könnte da auch mit drauf eingezahlt haben, dieses. Momentum des Inhaltens, ne? Dieses, wir haben mal alle ein bisschen den Gang rausgenommen.
1: Und mussten, machen noch
0: ein bisschen auch Nabelschau
1: <lacht> und mussten entschleunigen. Ja, das ja. habe ich aber auch in den letzten Monaten beobachtet, dass diese Frage der Nützlichkeit, also viele ja auch vom vom älteren Nachbarn, der nicht selber einkaufen konnte, als auch so dringend und nützlich und notwendige Sachen machen, also auch innerhalb des Konzerns, innerhalb des Unternehmens von klein bis groß dieses unmittelbar, ich helfe dir von jetzt auf gleich, fühlt sich erstmal als sehr sinnvoll, und als sehr nützlich an. Ja, eine eine Frage, die ich bei Humor und Krise ganz oft beleuchte, ist, was ist für mich gerade an meinem Job nützlich und sinnvoll? Und also wie Sie es sagen, ja, was habe ich am Ende des Tages getan? Bin ich damit zufrieden? Fühlt sich das nützlich an? Also ich glaube, die Frage nach dem Spaß und nach der Freude ist eine wichtige. Aber ich glaube auch, dass wir ja nicht den ganzen Tag Zuckerwatte essen und im Kino sitzen wollen, sondern es ist ja eine Freude, die aus einer Tätigkeit kommt, die mich nicht überfordert und auch nicht unterfordert sondern mhm. die mich eben richtig fordert, daraus entsteht eine Freude, aber eben auch eine Sinnhaftigkeit, Nützlichkeit. Gar nicht für soziale Träger, gar nicht ehrenamtlich, gar nicht im Sinne von äh, Mutter Teresa, sondern einfach nur, mhm. was mache ich für einen Job, äh, wem bringt der Nutzen und was habe ich am Ende des Tages getan. Mhm.
0: Und ich gehe sogar noch weiter, jetzt fängt es an zu stottern. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal, ähm, in solchen Situationen kann Humor besser Wachsen und entstehen, weil Humor entsteht, wie ich vorhin behauptet, keck behauptet habe, wenn Menschen sich wohl und sicher in ihrem Umfeld fühlen oder umgekehrt. Und Ich glaube, da war die Taste noch nicht gedrückt. In Zeiten von Unsicherheit oder in einer Situation, in der man sich unsicher fühlt, wird man wahrscheinlich eher wenig humorvoll sein.
1: Zu mir sagte auch mal eine Führungskraft, als ich in einem äh, Forum für soziale Institutionen war und er sagte, äh, ein Aspekt für Humor von ihm, das bestätigt sie auch, ist äh, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Und er sagt, Frau Allmann, ich habe den ganzen Tag mit Klienten zu tun, die eine hohe Unsicherheit haben. Ich kann Humor als... Persönlichkeitseigenschaft bei meinen Klienten überhaupt nicht so voraussetzen. Ganz ganz viel es mit unsicheren, kranken, psychisch angeschlagenen Menschen zu tun habe und ich Sicherheit erstmal wieder erarbeiten muss, um dann Humor draufzusetzen. Und da ergänzte ich, dass ich sage, es gibt auch einen sehr ungefährlichen Humor, um, das, der, ich ja immer wieder in Veranstaltungen mit Menschen unsicher sind oder in Widerständen, ja, wenn sie mich oder unsere Arbeit zum Beispiel noch nicht kennen. Für mich gibt es schon auch ungefährlichere Formen von Humor, aber ich glaube, in einem Team oder in einem Arbeitsplatz, Entsteht Humor oder eine Humorkultur immer dann, wenn eben auch, wenn ich mich anfange, sicher zu fühlen. Wie, wie kreieren Sie diese Sicherheit als, als Führungskraft oder eben auch als Fachexpertin, wenn Sie sagen, Sie haben ja jetzt auch Fachkräfte oder Führungskräfte im Coaching, die Sie noch nicht kennen? Äh, mhm.
0: Das fängt sogar schon an, ähm, wie ich mich am Telefon bei uns hier melde. Ich, äh, ich glaube, ich äh, überrasche regelmäßig Menschen damit, weil ich eben nicht einen Standardsatz bringe, sondern eben wirklich aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, vielleicht habe ich gerade mit jemandem gesprochen, natürlich sage ich, wo man gelandet ist ja, und äh, sage dann auch meinen Namen und sage dann aber eben so etwas. Und wie kann ich denn jetzt Ihnen gerade helfen? Denn ich habe hier gerade jemandem anderen schon geholfen. Ich nehme das Momentum auf, um äh, es auf den Nächsten zu übertragen, der am Telefon ist. Natürlich muss man hier aufpassen, dass das nicht flapsig wirkt. Ja. Ja, ja ähm, aber es funktioniert fast immer. Mhm. Also bei mehr als 50 Prozent der Menschen kommt am anderen Ende entweder ein Lachen oder ein, na, sie sind ja gut drauf. Mhm. Man fängt, man startet an einem ganz anderen Niveau. So kann man das, glaube ich, auch übertragen, wenn ich jemandem die Tür aufmache, wenn ich äh, mich präsentiere bei einem möglichen Coach, bei dem, den ich kennenlerne oder seinem Vorgesetzten. Ich bekomme ja durchaus auch die Aufträge von den Vorgesetzten. Dass ich diese Mischung hinbekomme zwischen natürlich der Ernsthaftigkeit, aber die ergibt sich ja dann schon aus meiner Vita und ich sehe ja nun auch nicht gerade lächerlich aus. <lacht> Entschuldigung, also äh, Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, sondern dann relativ Ich habe
1: ja viel über Seriosität gelernt.
0: <lacht> <lacht> ah ja, ja da war was. Dazu komme ich ähm, gleich. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schnell die Chance zu bieten, dass man in eine gewisse Leichtigkeit und Leichtigkeit wirklich hier in der seriösen Form, in der vertraulichen Form zu anzubieten und nicht jedes Wort auf eine Goldwaage zu legen, in bestimmten Situationen auch den Mut zu haben, humorvoll zu sein. Ich hatte einen Kandidaten, der sich auf, wirklich auf Geschäftsführerebene mehr oder weniger vorstellen wollte und der hat mit mir immer so geschickert. Und ähm, denen dann auch wirklich humorvoll zu begegnen und mit ihm zu vereinbaren. Immer wenn er in diese Macke verfällt, haben wir ein Codewort, das er dann auch von mir sogar in Vorstellungsgesprächen verpasst bekommen hat. Mhm. Weil er immer dazu neigte, mit den Damen zu schäkern. Mhm. Das hat er mit Humor genommen. Das machen wir, wir sind uns nach wie vor verbunden, das machen wir bis heute. Mhm. Ja, das. aber ein Mann in, dem, in so einem gestandenen Alter, der es gewohnt war, der Chef zu sein, dem solch ein Feedback zu geben und daraus sogar noch etwas abzuleiten, was wir leben und es äh, gleichzeitig entspannt und witzig finden, das hat natürlich Stil. Mhm.
1: Super. Und das heißt aber, Sie sind dann auch teilweise, Sie sind dann auch manchmal mit im Vorstellungsgespräch?
0: Ja, sehr
1: oft. Das heißt, okay, das heißt, Sie begleiten Ihre Fachkräfte bis zum Kunden und dann mhm. mit zum Vorstellungsgespräch, weil Sie da Ihre Kunden und Ihre Kandidaten zusammenbringen.
0: Zwei Dinge können dort passieren. Zum einen wären sie fasziniert und überrascht, wie viele Menschen, wie viele Kandidaten sich in solch einer Situation, und da kann man sie briefen, wie man will, sich dann doch nochmal verändern. Weil da zum Beispiel nicht, da sitzt nicht nur eine Person, sondern Überraschung, plötzlich sind es doch drei. Ich habe ja immer noch meinen Kollegen aus der Einabteilung mitgebracht mhm. und der hatte auch gerade Zeit. Und man selbst denkt, großer Gott, das hätte man nochmal vorher ankündigen können. Aber nein, und dann sitzen da drei, die alle drei nochmal auch der Meinung sind, Marketing und Personal kann jeder. Und deswegen fragen wir mal hier quer durch den Gemüsegarten, weil ich habe da mal einen Beitrag gelesen, wie man so einen Bewerber richtig zum Schwitzen bringt.
1: Mhm.
0: Also da einfach neben dem meinem Kandidaten zu sitzen, meiner Kandidatin, die weibliche Form ist immer mit eingeschlossen. Das ist etwas, was... Kraft gibt. <lacht> und zum anderen erlaube ich mir dann auch in bestimmten Situationen mich einzumischen. Mhm. Anderer Fall. Und ich glaube auch und hoffe auch da ist eine gute Portion Humor, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, mhm. sondern vielleicht wirklich ein Bild zu wählen oder ähnliches zu einem Kunden zu sagen, nachdem man festgestellt hat, nach zehn Minuten Sie vergeigen es gerade wirklich zu sagen, meine Herren, wenn ich mich mal eindürfen, mischen darf. Es kann ja sein, dass ich wirklich blond bin. Mhm. Aber
1: kann es sein, dass Sie Ihr Haus und sich noch gar nicht vorgestellt haben? Oder mhm. habe ich es überhört? Mhm. Dass Sie das, quasi mit ähm, Ihrem, ihrem Status mhm. Und dass Sie aber auch ein bisschen also, mit Ihrem Status spielen, sich auf die Schippe nehmen und damit einladen. Genau, zu.
0: genau. Um dann aber darauf zu verweisen, wenn wir so weitermachen, wird dieses Gespräch, also nicht als Vorwurf, sondern wirklich diesen Fakt zu finden, auch niemanden bloßzustellen, sondern Sie haben jetzt alles über ihn ja erfahren, es liegt alles vor Ihnen, aber meine Herren, wer sind Sie denn eigentlich, wen haben wir denn hier eigentlich vor uns?
1: Und das würden Sie sowohl gegenüber Ihrem Kandidaten machen, den Sie begleiten, als auch gegenüber dem Kunden, der quasi zum Vorstellungsgespräch einlädt?
0: Kandidaten haben seltener diese Vorpass. Die sind vorbereitet bis in die Zehenspitzen und in die Haarspitzen. Das passiert Zum eher auf Lust, der anderen Seite. wenn sie mit Seite.
1: ihnen gearbeitet haben. Das, das, das ist oh, vorbereitet, da
0: da vorbereitet
1: bis in die Zehenspitzen. <lacht> ja.
0: ähm, aber es passiert eher auf der anderen Seite. Das ist diese, äh, diese Lässigkeit manchmal. Ach, ich habe schon so viele so viel Bewerbungsgespräche geführt. Das mache ich doch nebenbei um genau dann aber eben Fragen zu stellen, wo man dann insgeheim denkt, kannst du nicht lesen, das steht doch alles dort im Lebenslauf. Wenn du dazu eine Frage hast, dann gib dir bitte etwas mehr Mühe, bitte etwas mehr Respekt. Und aus solch einer dann auch von beiden Seiten wertschätzend miteinander umgehenden Situation entsteht dann übrigens auch die Fähigkeit, Humor zu zeigen, auf beiden Seiten. Habe ich letztens erlebt, grandioses Vorstellungsgespräch eines Leitervertriebs, der selbst sehr witzig ist. Das habe ich schon im Vorstellungsgespräch gemerkt. Da musste ich manchmal sogar bremsen, weil das war wie großes Tennis. So dumm, dumm, ging das dann mal das Netz rüber. Und da ich wusste, dass das auf der Seite des Kunden auch nicht nur gewünscht ist, sondern der Geschäftsführer Sorge hatte, fragte bitte bringen Sie mir keinen, der Angst vor mir hat. Das war der Tenor habe ich das auch so eröffnet und habe gesagt, hier habe ich Ihnen einen würdigen Tennispartner mitgebracht. Sie können ihn gern testen. Ich, ich habe übrigens das Bild nicht mit der, äh, der Zuckerwatte, ich habe das mit dem Popcorn genommen. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt eine Tüte Popcorn <lacht> und werde Ihnen beiden einfach nur äh, zuschauen genießen. Und es war grandios. Es war wirklich grandios. Sie hatten so viel Spaß miteinander. Und es ist auch, wie es aussieht, hat es geklappt. Und äh, Sie gehen einen, einen Bund für die nächsten Jahre ein. <lacht>
1: Wenn ich mir Personalrecruiting oder auch Fachkräftemangel, ich kann mich noch total gut erinnern, bei einer gemeinsamen Manpower-Veranstaltung und das ist bestimmt, also zehn Jahre wahrscheinlich noch nicht, aber sieben Jahre bestimmt her und sie warnten vor dem kommenden Fachkräftemangel, die waren da auch schon viele Jahre früher dran, ihre Kunden und Klienten zu warnen, vorzubereiten, zu sensibilisieren. Jetzt sind wir mittendrin in dem Fachkräftemangel. Es wird durch Corona auch eher noch verstärkt. Sind Sie der Meinung, dass Methoden und Möglichkeiten, Arten und Weise, Wege, Fachkräfte zu suchen, ungewöhnlicher oder humorvoller geworden sind?
0: Ich habe den Eindruck, das kommt in Wellen. Ich würde das von Corona nach meiner Beobachtung entkoppeln wollen. Ich ähm, beobachte die, die, immer wieder die Versuche, humorvoller Fach- und Führungskräfte zu suchen, schon eine ganze Weile. Und es gibt immer wieder mal spektakuläre Auftritte und es gibt aber auch immer ganz viel, wo ich, wo ich feststelle, Humor scheint dann doch eine Frage des Geschmacks zu sein. Da gibt es viele Dinge, die ich nur bedingt nachvollziehen kann.
1: Also, sie, sie von beidem. Ein Beispiel, mich, also sie kann... kennen
0: den Klassiker, den ich so grandios finde. Das ist das, was Axel Springer damals gemacht hat. Mit diesem Bewerbervideo, wo sie den, die echten Axel Springer-Vorstände hingesetzt haben und haben den Typ, den gibt es immer noch auf YouTube, habe ich vorhin nochmal geprüft, Bewerbergespräch, Axel Springer, wenn Sie das eingeben, sehen Sie das, da kommt ein Typ rein, aber nehmen Sie das Original, ist schon vielfach nachgemacht worden. Ich kann Ihnen nachher auch den Link schicken. Da kommt so ein Typ rein und ähm, nimmt die ganze Truppe dort nicht ernst, weil er weiter in sein Handy reinquasselt äh, mit Fachchinier im IT-Segment und so weiter. Grandiose Sache, das war witzig, weil sich der, die, die Vorstände selbst mit eingebracht haben. Die sagen nicht ein Wort, die gucken nur. Das war mutig, das war witzig, das Ding ist bestimmt fünf, sechs Jahre alt und es wird durchgezogen, wenn nicht zu früh aufhören, sich das anzugucken bis zum bitteren Ende, weil da kommt nochmal ein Knaller zum Schluss. Respekt, das war wirklich zu diesem Zeitpunkt so früh das berühmte große Kino. Und Ich glaube, das ist das Schwierige dann manchmal an Humor, dass man Dinge die noch eben noch witzig rüberkam und sich verbreitet haben, in einer vom Nächsten, der es so probiert, nicht funktioniert. Und man, glaube ich, nicht eins zu eins sagen kann, warum das jetzt nicht funktioniert. Manchmal ist es auch das Momentum oder Gunst der Stunde oder wurde gut verteilt. Vielleicht war es ein Darf man den Begriff Superspread in dem Zusammenhang benutzen? <lacht> ich dachte, ich kann hier... <lacht> <lacht> immer. <lacht> dass gucken, das vielleicht man jemand durchsetzt. einfach äh, gut verteilt hat, weil er weiß ich nicht, wie viel zig, hunderttausende Follower hat. I don't know. Mhm. Ähm, aber Humor ist ein wildes Tier. Und da muss man schon drauf gefasst sein, dass es sich auch manchmal so benimmt.
1: Ne? Mhm. Und es sind manchmal immer auch Komponenten von, von Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Ich finde, man kann den Humor auch nicht immer losgelöst von dem Unternehmen, von dem Produkt. Äh, hatte ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit dem Andreas Ronken von Ritter Sport, dem CEO, der sagt, wir sind erstmal ein leichtes Produkt. Ja, die haben ja auch seit 10, 15 Jahren arbeiten die mit dem Marzipanik oder der gesunden Ernährung mit verschiedenen äh, Schokoladentafeln für Kinder. Also ist auch frech und trotzdem ein liebevoller Humor. Und er sagt, wir sind eben auch ein leichtes Produkt. Ja, wir sind kein Brot, äh, kein Butter. Wir sind kein sehr ernsthaftes Produkt, sondern äh, wir sind Genussmittel. Und damit haben wir natürlich schon mal eine andere Ver andere Voraussetzungen mit Humor mhm. zu arbeiten. Also ich finde, man muss auch immer den Gesamtkontext sehen. Ich habe Sie kennengelernt bei als Regionaldirektion von von Manpower mit einem sehr dezentralen Team. Und ähm, wenn ich es mal sehr einfach sagen darf, haben wir ja ein paar Jahre sehr wilde Sachen gemacht.
0: Ähm, also nicht für die Leute, die das gerade hören,
1: denken. Ja? Genau, ganz seriös und ganz humorvoll durfte ich ihr dezentrales Team begleiten, in Ideenfindung, in neue Strategien, mit Methoden ausstatten. Und was mich damals wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie auf der einen Seite einen sehr hohen Anspruch an mich, aber auch an ihr Team hatten und auf der anderen Seite ich aber wirklich auch große Freiheiten hatte, also sie ein großes Zutrauen hat, was ich in den Strategie-Meetings und den Begleitungen, die ich gemacht habe, mache, methodisch. Das ist für mich rückblickend nochmal so beeindruckend, mit Kunden auch zusammenzuarbeiten. Ich habe ja oft auch einen sehr abgesteckten Arbeitsauftrag, ne, machen sie 60 Minuten Humorvortrag, große äh, Convention, 2000 Leute, bitte eine Stunde lustig sein, die Leute sollen alles was über Humor mitnehmen, so und Punkt. Das ist völlig mhm. völlig okay. Bei, bei so längeren strategischen Begleitungen habe ich manchmal sehr reglementiert, dass ich humorvolle Dinge vorschlage und der Kunde dann aber sagt, oh ja, das, also das ist ein bisschen riskant, das, das würde ich mich auch nicht trauen und das ist auch ein bisschen riskant. Und mhm. bei Ihnen fand ich so beeindruckend, diese Offenheit zu sagen, machen Sie, was Sie wollen, das wird schon gut, aber natürlich habe ja. ich hohe Erwartungen an Sie. Das hat meine Kreativität damals sehr beflügelt. Also ich habe mich viel getraut, ich habe auch mehr gemacht, als ich konnte, ich habe auch Dinge neu ausprobiert mit Ihnen und Ihrem Team und bin da auch sehr dran gewachsen.
0: Schön, das zu hören. War auch zu einem perfekten Zeitpunkt für uns beide. Ne? Sie waren relativ am, relativ am Start. Ich in einer bestimmten Form ähnlich. Ich hatte den großen Vorteil, all die Menschen, die Sie da in meinem Team kennengelernt haben, habe ich höchstpersönlich und selbst und überhaupt äh, gesucht, gefunden mhm. und bis mhm. zu dem Punkt gebracht, wo Sie die, die kennengelernt haben. Das heißt, ja. wahrscheinlich ist die, die, die der Humorfaktor <lacht> bei diesen Menschen per se, glaube ich, ganz gut ausgeprägt mhm. gewesen. Ansonsten...
1: Äh, Hätte ich sie, das ist jetzt ein bisschen. So Teil, äh, ihres be Teil ihres äh, Bewerbungsgesprächs. Die mussten schon mit meinem Humor
0: klarkommen. Das wird noch heute ab und zu, wenn ich die jetzt gerade so wiedersehe, weil der ein oder andere sich auch was Neues, neue Ufer und so weiter, die erzählen mir, wie die Bewerbungsgespräche damals mit mir gelaufen sind und waren durchaus auch mal irritiert, ob meiner Fragen oder Bemerkungen, die sich aber am Ende herausgestellt haben als etwas, wo man wesentlich schneller zu dem Punkt gekommen ist, sich zu öffnen, entspannter miteinander umzugehen, festzustellen, äh Geisteskind bist du? Kannst du damit umgehen, dass ich äh, ke auch keckere Fragen stelle? Und kannst du, hast du vor allen Dingen den Mut, mir darauf auch äh, entsprechend zu antworten nehmen? Du sagst, na, wie geht es Ihnen denn selber damit? Oder Sie sind ja auch nicht äh, kein Kind von Traurigkeit. Das sind ja alles Aspekte und das sind ja alles Informationen, die ich verarbeite bei der Auswahl der Menschen, die in mein Team kommen. Und daher kam, glaube ich, dieser Mut zu sagen, das muss dieses Team aushalten, das, das das, ist unser verbindendes Element. Hier kommt jemand, der, erstens ne, müssten diese Menschen damit umgehen können, aber zweitens ist es für mich auch nochmal ein Statement, so würde ich gern, dass wir miteinander in, in der Zukunft in diesem Team, mit diesen Zielen arbeiten. Das ist der Punkt oder das ist der vielleicht der der Raum, wo ihr euch auch immer wieder hin zurückziehen könnt, wenn mal die Spannung größer ist oder ähnliches. Nehmt etwas davon, was ihr hier gemeinsam erlebt habt, wo ihr drüber gelacht habt oder sogar gelernt habt, um zu sagen, lass es uns doch mal nochmal wieder so machen. Mhm. Eine Wäscheleine durch den Raum spannen und da Sachen dran klammern, weil damals fanden wir es witzig. Mhm. Vielleicht können wir in dieser Zeit, wo zum Beispiel viel Stress war oder man sich vielleicht auch mal gegenseitig misstraut hat, vielleicht kann man dann Methoden wieder über Methoden wieder rausholen mhm. ähm, oder sich erinnern, damals haben wir uns doch komplett und vollständig vertraut. Lasst uns mal bitte wieder diesen Schritt zurückgehen. Ich halte das nach wie vor für die zwar die absolut richtige Entscheidung damals. Ich wurde von links und rechts, das kann ich Ihnen ja jetzt auch sagen, <lacht> ein bisschen beäugt, was ich da treibe und wofür ich auch Geld ausgebe. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich würde es ich wieder tun. Wenn ich die Möglichkeit habe, ich würde es wieder tun, weil es ganz viel aussagt darüber, wie eine Führungskraft selbst drauf ist, wie sie möchte, dass, die, dass die ihr Team miteinander arbeitet und wie sie erwartet, dass in stressigen Situationen, in guten Zeiten kann jeder witzig sein, da ist es wieder, aber wenn es in stressigen Situationen, in Momenten, wo alle angespannt sind, man weiß, den kann ich jetzt bringen, weil ich bin hier in einem Umfeld, wo mir nicht das Wort im Munde umgedreht wird oder wo sogar Humor willkommen ist. Das berühmte, der berühmte Moment an der Kasse stehen 100 Leute an, die Kassiererin ist fix und fertig, hat noch den, diesen Schutz vor sich und alles ist mit Plexiglas und die hat auch noch mit, von innen hat sie versucht, mir das Geld zu geben und ist gegen diese Plexiglas dingsbums gedonnert und das Ding fing an zu kippen und wir haben es auf der anderen Seite festgehalten und dann fragte sie meinen Mann, ob er denn Treuepunkte haben möchte und dann sagte <lacht> ich ganz trocken, sagte ich ganz trocken, nee, er kriegt es noch so hin. Und äh, das war der Moment, wo ich merkte, dass Sie hat es war für, zu viel für sie hinter uns und neben uns konnte man drüber okay, lachen. Aber sie, sie konnte nicht. Sie, sie ja. nee, da habe ich aber Verständnis für gehabt. Ich habe dann auch nicht irgendwie noch, aber ähm, das, da, da, da hätte ich ihr gewünscht, dass sie, äh, wie soll ich sagen, in, in einem Umfeld vielleicht gewesen wäre. Sie da ja aber allein, weil da ja ganz viele andere Kunden ja. und so, wo sie vielleicht scheinend hätte drüber lachen können und wahrscheinlich hätten alle anderen auch mitgemacht war letztes gerade am Wochenende eine wunderschöne Situation.
1: <lacht> und da sind wir da teste ich ja auch gern immer mal wieder so die passende Portion Humor, wenn man dann so die ersten Witze über die Masken ne, zu sagen, ich keine Angst, ich raub sie jetzt nicht aus, ich möchte nur bezahlen. Also, wie kriege ich eben auch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an der Kasse zum schmunzeln unter der unter der Anspannung? Das das teste ich ja auch und da sind wir aber auch gleich bei den Gefahren von Humor, das sagten Sie ja vorhin schon hat man auch jetzt wieder zu Corona-Zeiten gemerkt, schnelle Ideen für neue Produkte. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir unser Produkt nicht mehr verkaufen können, wenn das Restaurant nicht geöffnet werden soll? Äh, Bettenhersteller haben Masken produziert, Stoffproduzenten äh, von T-Shirts haben zu Masken gewechselt. Also was was ist denn schnell dann etwas, was wir produzieren können? Sie wollen alle Perspektivwechsel, aber wenn es dann eine Führungskraft auf einem hohen Niveau im Unternehmen, in der Kultur implementiert, dann beäugen Sie sie eben auch schräg und sagen, so viel Unlogik brauchen wir doch gar nicht.
0: Ja, könnte man so nennen. Ich glaube, die notwendige Leichtigkeit, die uns Deutschen ja ohnehin gerne mal abgeht, ja. eine Situation mal ähm, wirklich vom Füßen auf den Kopf zu stellen um mal zu gucken, was alles aus den Taschen rausfällt, ne? ja. das ist etwas, was uns wahnsinnig schwer fällt, ähm, das, und, aber genau das, werden diejenigen, die das immer wieder vermögen und dabei spektakuläre Erfolge, weil tolle Ideen generieren, das sind die, die in dieser, Entschuldigung, dieser verrückten Welt, die anscheinend irgendwie immer schneller Dinge hervorbringt, die einen ja sogar oftmals auch beunruhigen oder verunsichern. Das sind aber genau die Firmen, die in dieser Welt bestehen werden. Mhm. Diese Changes, die man mit diesen Tempi, die ich von angesprochen habe, inzwischen durchzieht, zum normalen Standard ihres äh, Geschäftsablaufs machen. Da gibt es, äh, das ist ein ganz alter Hut, aber jetzt merken wir es, da gibt es nicht mehr die 25 Jahre Karriere wie bei mir. Ja. Das wird die absolute Ausnahme wahrscheinlich sein. Dann muss es wahrscheinlich der eigene Laden sein und man will es für seine Tochter äh, vorbereiten. Das ist gut und richtig so. Aber ich glaube, in vielen Jobs ist es eher erfüllend zu sagen? Und das mache ich jetzt hier die drei Jahre und mal gucken, was ich hier
1: was mich dann tolles auf die Beine stelle. Hinbringt, ja. Ja. Diese Voraussetzung, jemand die macht 40 Jahre denselben Job, das hat sich ja sehr stark verändert. Bleiben schon auch Mitarbeiter lange bei einem Unternehmen, aber meistens nur, wenn sich eben auch Positionen verändern dürfen. Ich habe auch in der Vorbereitung von unserem Gespräch gedacht, dass äh, wir uns viel getraut haben und wir natürlich aber auch das ein oder andere Mal vor die Wand gefahren sind. Ja, ich erinnere mich noch an die äh, Hauptstadteröffnung, wo ich methodisch einfach die falsche Wahl getroffen hatte und äh, natürlich hinterher in der Auswertung auch immer wieder gedacht habe, das hätte ich mit mit etwas mehr Erfahrung anders vorbereitet. Ja, da hätte ich einen anderen Humorimpuls ge gegeben, aber da bin ich quasi in eine Repräsentationsveranstaltung sehr interaktiv gegangen. Wir haben mit Moderationskarten gearbeitet und haben alle arbeiten lassen. Äh, das war so also, sagen auch unser Ziel, das würde ich heute nochmal anders machen, ja, weil ich glaube auch Frontalvorträge kann man sehr interaktiv gestalten. Das hätte aber glaube ich den Anwesenden weniger Angst gemacht als das, was wir damals gemacht haben. Die waren halt <lacht> noch etwas überfordert von unserer sofortigen Trainingssituation während einer während einer Repräsentationsveranstaltung. <lacht> Wie verarbeiten Sie Dinge, die auch mal vor die Wand gehen? Also wo Sie jetzt auf Humor bezogen, aber natürlich auch auf Bewerber landet im falschen Unternehmen oder Coaching-Klient ist unzufrieden. Vielleicht, ich habe auch methodisch die falsche Entscheidung getroffen. Also das passiert uns allen ja auch, trotz vieler Erfahrungen, die wir als Experten eben auch haben. Wie gehen Sie mit Misserfolgen, mit, mit kleineren und größeren mhm. Scheitersituationen um?
0: Habe ich ein grandioses Beispiel für? Und wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> ich habe fast zeitgleich in zwei Firmen, zwei Mittelständlern, wir reden hier von Firmen, die circa 50 Mitarbeiter jeweils haben, zwei vollkommen unterschiedliche Branchen, aber in derselben Region, nämlich diese hier, Sachsen-Anhalt, und habe bei beiden Workshops durchgeführt, um die Unternehmenswerte gemeinsam mit den Mitarbeitern herauszuarbeiten. Wie man das macht, wie sich das gehört, dass es nicht top-down entschieden wird, das sind unsere Werte und die kommen da jetzt an die Wand, sondern beide Firmen haben Gott sei Dank entschieden, Frau Harte, das machen Sie mal mit unseren Mitarbeitern gemeinsam. Nehmen Sie sich mal die Zeit, damit dann diese Werte auch gelebt werden können. Tür 1, Kunde, ähm, Workshop, ja, so also hat ein paar Startschwierigkeiten, aber summa summarum, super gut gelaufen, eine zweite Session noch gemacht und wirklich auf grandiose Art und Weise gemeinsam die Werte herausgearbeitet. Bei der Formulierung später haben wir uns mhm. auch ein bisschen gestritten, weil da gibt es eine Geschmackssache. Diese Werte, die laufen jetzt auch wirklich in dem Unternehmen unten durch verschiedene große Lichtkästen, sind sieben Werte geworden. Ein Wert heißt übrigens, jetzt kommt's, wir gehen humorvoll und... Wir begegnen uns mit Respekt und Humor und akzeptieren Unterschiedlichkeit. Toll, hm? toll. Da war ich besonders stolz. Toll, also wirklich. Ja. Und da wird auch die Geschäftsführung immer wieder darauf angesprochen. Wir haben uns Humor vorgenommen, lasst uns und so weiter. Toll. Boah, war ich stolz. Unternehmen B. Ich, ich habe sehr früh sehr viel Gegenwehr gespürt äh, und wir haben es dann auch noch einigermaßen geschafft, wenigstens Diskussionsgrundlagen, ich glaube, fünf Werte haben wir geschafft, wo ich, glaube ich, mehr gearbeitet habe als alle anderen zusammen. Aber ich dachte, meine Güte, wir müssen auch wenigstens etwas äh, bekommen, wo man bitte zum nächsten Mal sich eine Meinung zu bildet, ob das äh, sowohl vom Wert als auch von der Formulierung das trifft, was man möchte. Und dann beim nächsten Mal wurde es noch zäher. Und man hat äh, sich wirklich, man hat gesehen, wie die Leute sich gequält haben, wie sie, wie früher in der Schule, mehr oder weniger auf Toilette gegangen, telefonieren gegangen. Es wurde immer zäher. Immer und ich habe abgebrochen und habe gesagt, dass. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, mhm. aber eins ist Fakt, wenn wir das jetzt so durchziehen, entstehen nicht die Werte, zu denen sie hier stehen mhm. wollen, können und es später auch leben wollen. Ich bin danach in Einzelgespräche gegangen. Ich mhm. habe Feedbackgespräche geführt und habe mir erklären lassen, was äh, passiert ist. Und, ich habe, und das erfordert Mut, weil mhm. ich habe voll eins auf die Zwölf gekriegt. Mhm. Also ich musste aushalten... Es waren sehr unterschiedliche Gründe, also keine Einhelligen, sondern mhm. pro Person sehr unterschiedliche, die Moral von der Geschichte. Allein diese Unterschiedlichkeit zum Beispiel hatte ich nicht wirklich auf dem, zu diesem Zeitpunkt auf dem Schirm. Ich hätte diesen Workshop wesentlich weiter nach hinten setzen mhm. sollen, nachdem ich die ganze, ganzen Themen, die Struktur innerhalb dieses Führungsteams besser erfasse weil dieses Team noch längst nicht so weit war, um gemeinsam so etwas Essentielles zu erarbeiten und sich darauf auch committen zu können, weil sie alle mit ihren eigenen Themen unterwegs sind. Mhm. bin ich krachend äh, gegen die Wand gefahren, habe mir auch vom Geschäftsführer noch einen, äh, also auch da bin ich hingegangen und gesagt, ich muss mal einfach sagen, ich habe hier leider kein, keine gute Arbeit zu diesem Zeitpunkt geleistet, habe aber auch Folgendes getan und werde folgendermaßen weitermachen. Mhm. Das war nicht einfach. Mhm. Das war keine gute Woche, mhm. Dann aber doch wieder insofern, gut, das wurde registriert, dass mich das interessiert hat und dass ich sie gefragt habe mhm. und dass ich beim nächsten Mal darauf eingegangen bin und damit umgegangen bin.
1: Und dann ging es da auch noch weiter oder dann hat man erstmal da einen Punkt äh, gesetzt? Wir, sind, ähm,
0: wir haben da einen Punkt gesetzt. Mhm. Ich bin auf ein anderes Thema gegangen. Wir haben nochmal anders ähm, gefragt, was ihnen denn momentan so quer ähm, im Magen liegt. Mhm und haben ähm, Konfliktmanagement äh, <lacht>, ähm, auf die Agenda gehoben ja. und haben dort weniger Theoretisches, sondern etwas sehr Pragmatisches dann angefangen. Mhm. Etwas, was sie dann üben konnten, um miteinander selbst anders in Konflikten umgehen zu können oder sich Hilfe zu holen, wenn sie selbst nicht weiterkommen. Mhm. Und danach gab es das grandiose Feedback, das war heute mit Abstand die beste Session, die wir hatten, weil mit dem kann ich jetzt was anfangen mhm. und wirklich meiner meiner Arbeit etwas
1: erleichtern. Das hat mich zum Anfang meiner Karriere auch an ein paar Stellen irritiert. Also würde mir heute auch nicht mehr so schnell passieren. Und trotzdem passiert es mir, ja, dass man in ein Unternehmen reinkommt und die Auftragsklärung nicht gut genug gelaufen ist. Mhm. Ja, Oder Ich erinnere mich an einen Job, wo ich für ein Humortraining angefragt war und ich merkte quasi beim Tun in dem Team, dass das Team was ganz anderes braucht und dass es eine mangelnde Kommunikation zwischen der Führungskraft und dem Team gab, die die Mitarbeiter rausmobbten äh, aus, aus dem Team und ich dann da ein gutes Launentraining machen sollte, ja, wo ich, wo ich heute mhm. viel, viel früher sagen würde, an der Stelle ist ein Humortraining ganz, ganz unpassend, weil hier muss es erstmal eine, eine Klärung im Team geben, vielleicht sogar eine Mediation, ja, hier muss es äh, eigentlich eine Stärkung der Führungskraft geben, die ihrer Rolle nicht gerecht wird, also die einfach nicht das macht, was eigentlich ihr Job ist. Da aber zu merken, dass man auch, eigentlich gab es auch eine Personalerin, die den Auftrag klären sollte, ja. Und die hatten mich angefragt. Also von da habe ich erstmal da auch darauf vertraut, dass die das Produkt anfragen, was sie auch wirklich brauchen. Und es stellte mhm. sich raus, dass die Personalerin keine Ahnung hatte und ich für das falsche Produkt angefragt wurde und da auch völlig gegen die Wand lief. Ja, und ich weiß noch, wie ich quasi während der Session in der Pause mit einer sehr erfahrenen Kollegin telefonierte und dann auch abends nochmal mit ihr die Agenda durchging für den nächsten Tag. Also ich finde es dann auch gut, sich Hilfe holen zu können, wenn man merkt, dass man scheitert, fähig zu sein sagen, Moment, geht jetzt nicht weiter, da auf eine Winterebene zu gehen sagen, ich höre jetzt auf damit und ich ändere den Plan.
0: Das ist das war etwas, wo ich wahrscheinlich dann auch dran gewachsen bin. Ja. Und am Ende auch nicht, ich glaube, nicht gelitten hat, mein Ruf oder wie man das nennen will. Sondern wenn man das souverän ist, das ist, ja, ist ein toller Begriff. Ich würde gerne anderen nehmen. Mutig. Ich glaube, in sind schon mutig. Mhm. Sagt, so, bitte geben Sie mir mal Feedback. Und dann auch welches bekommt
1: und ich glaube, dieser, dieser Mut, de, de, mit dem ist man ja, wenn man frisch tatsächlich mit dem Job anfängt, de, den hat man tatsächlich erstmal viel mehr. Das finde ich eine ganz große Kunst. Als Expertin wie Sie mit 35, mit, äh, mit 25, 30 Jahren Berufserfahrung, ja, oder inzwischen mache ich meinen Job auch schon seit 15 Jahren, wo man ja viel häufiger natürlich Erfolgserlebnisse hat als Scheitererlebnisse, das aber die Gefahr birgt, dass man eben auch sehr erfolgsverwöhnt ist und gar nicht mehr so viel Flexibilität braucht, wenn es mal wirklich gegen die Wand fährt. Und umso mehr muss man dann mutig sein, und sagen, oh, hier hat, hat meine Expertise, meine Erfahrung offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen. Ja, oder hier habe ich bestimmte Sachen nicht wahrgenommen oder ich habe einfach die falsche Methode gewählt. Also auch das, mhm. da ehrlich zu sein zu sich selber und sagen, hier muss ich jetzt einen anderen, einen anderen Weg gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was dann auch ähm, ein Vertrauensverhältnis schafft im nächsten Schritt, in der nächsten Stufe. Weil auch diejenigen, mit denen man dann arbeitet, inklusive des Geschäftsführers, weiß, wie, so wird sie also umgehen damit, wenn äh, uns etwas nicht passt oder wenn es nicht zu uns passt. Sie werden vielleicht selbst dann, äh, sogar die Hand heben und sagen, bevor wir da falsch abbiegen, ich, wir würden da gerne mhm. mal wieder, weil sie wissen, wie ich damit umgehen werde, mhm. wie offen ich dafür bin. Mhm. Das hat am Ende, wie so oft eigentlich, äh, ja auch wenn man Menschen führt, Umso klarer man nicht nur sagt, wie man mit Kritik umgeht oder mit, mit der Bitte um Hilfe als Führungskraft. Ich als Führungskraft bitte um Hilfe. Ich als Führungskraft delegiere wirklich, also wahrhaft delegieren und nicht nur so tun. Ich als Führungskraft habe sogar keinen Neid auf den Erfolg von Mitarbeitern. Das sind ja alles Aspekte, die sich manifestieren in der nächsten Ebene. Daraus entsteht dann ja in der Regel etwas etwas sehr Großes, mhm. was sich dann anfängt zu multiplizieren im Erfolg, im Effekt. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier in dieser Beratungswelt ähnlich. Ich hatte jetzt den Mut, einer eine Geschäftsführerin in einem Klärungsgespräch für einen Auftrag zur Führungskräfte-Coaching zu sagen: Müssen wir vielleicht auch darüber gehen, ob darüber reden, ob hier jemand oder etwas nicht coachable ist in der Situation, sondern könnte es sein, dass das Problem an anderer Stelle gelöst werden müsste? Damit hatte ich sie für mich gewonnen, mhm. weil sie sagte sie wollten jetzt nicht auf Teufel komm raus, hier was verkaufen, mhm. sondern sie haben relativ gut mit mir gemeinsam herausgearbeitet. Es gibt auch noch eine Tür B, durch die sie als Geschäftsführerin durchmüsste. Das hatte dann gar nichts mehr mit mir zu tun. Aber ich habe ihr diese Frage gestellt oder wir ja. haben uns da gemeinsam hingearbeitet. Und diese Form des ehrlichen Umgangs, des <lacht> zu, da ist das Wort souverän vielleicht dann doch angebracht, aber eben auch Mut. In jedem, einem Gespräch die Person kannte ich sonst noch nicht, ja. zu sagen, könnte es sein, dass es da noch ein anderes Problem gibt. Ja. Das zahlt sich gerne mal aus. Oder äh, von das, das, da aus ähm, hat man eine gemeinsame Ebene, die sich weiterentwickeln kann. Dass wir so ehrlich waren und auch ein Unternehmen vor einem möglichen Fehler, Investitionen Schaden, ja. Ja, Schaden Investition. ja. genau, äh, mhm. zu warnen. Mhm. Und das kriegt man, glaube ich, nicht so oft geboten. Mhm. Ach übrigens, by the way, weil gerade das Wort Mediator fiel, ich habe mich noch mal zu einem Wirtschaftsmediator ausbilden Aha. lassen. Und auch da könnte man ja denken, hat Humor ja gar nichts zu suchen, ja. weil da sitzen ja zwei Streitjähne oder ja noch mehrere vor einem, die bitte schön nicht in der nächsten Phase vor ein Gericht welcher Art auch immer ziehen sollen, sondern bestenfalls noch gemeinsam das Ding retten, ist dort eigentlich Humor angebracht. Und unsere Ausbildung, wir haben das bei der IHK hier in Magdeburg gemacht, und unsere Ausbilderin hat sehr gut vermittelt, dass jeder von uns seinen eigenen Flow und seinen eigenen Stil hat, wie er mediiert. Und meine, mein Flow, mein Stil ist durchaus auch ein humorvoller. Da muss man sehr vorsichtig sein kann man ähm, nur zwei drei Mal äh, bringen, aber da man in der Mediation gerne auch mit, mit Bildern, mit Metaphern arbeitet, um Situationen mal aus den bisher gedachten Formen herauszuholen und zu transportieren in ein neues Bild, habe ich für mich festgestellt, das ist offensichtlich etwas was ich gut kann und gerne mag, bedingt sicher man Das heißt, ich bin in der Lage Menschen, die festgefahren sind, ihnen es anders darzustellen. Mhm. In Bilder über Worte, indem ich Metaphern schaffe oder sogar aufstehe und anfange zu malen.
1: Ich bin ja auch schon öfter mal in der Mediation als Humortraining, als ein Baustein äh, Oha, an, angefragt worden. Und ja. es war immer wirklich heiß, weil die Neutralität des, des Mediators ja so an hoher Stelle steht, dass es oft zu einem Großteil in der Gruppe erstmal einen Widerstand gibt. Humor wieder einzubauen als etwas, was ja nicht neutral ist, sondern eine Positionierung. Mhm. Und jetzt kann ich ja eine sehr liebevolle Überhöhung machen und ich kann eine sehr beschämende Überhöhung machen. Und das unterscheiden zu können, ist ja oft so die Kunst. Ja? Und die eine Anwältin sagte dann, sie hatte so drei Brüder am Tisch sitzen und hatte aber das Gefühl, dass die Frauen der Brüder, es ging um einen Erbstreit, Ja, die Mutter war gestorben und kaum, dass sie verstorben war, saßen die eben auch schon am Tisch und stritten sich. Und die Frauen hatten den Jungs eben, die waren sich eigentlich ganz einig, die Jungs und die Frauen hatten aber da viel mit zu sagen und die die, die eröffnete das Gespräch nur und sagte, ich, ich habe das Gefühl, der Raum ist ein bisschen zu klein für uns und hier sitzen noch mehr mit am Tisch und da guckten die Jungs sich ein bisschen verwundert an ja und sie sagte so mit einem Augenzwinger und sagte, na, ihre Frauen sitzen schon auch noch mit am Tisch, die haben ihnen ja auch viel mitgegeben, ja, sie haben ja jeder auch ein großes Paket und da entspannten sich die jungs und es wurde lockerer und sie sie machte so sowas genau offensichtlich genau sie etwas so ja. offensichtliches größer und erlaubte sich aber nicht Neutralität für einen Moment aber eben auch nicht auf Kosten von sondern einfach nur eine Überhöhung dessen was so offensichtlich im Raum liegt aber nicht angesprochen wird das fand ich aber gar nicht einfach so dem, dem Humor in der Mediation oder dem ja. Humor in der Konfliktmoderation Schwierig. auf die Schliche zu kommen Richtig. ist ein ja. ganz heikles Unterfangen oder auch einem Anwalt oder einer Anwältin die so eine die die Staatsanwältin die, die deren höchste Funktion die Neutralität die Neutralitätswahrung ja. ist da muss man ganz schön suchen ja und trotzdem wünschen sich alle gerade in so angespannten Konfliktsituationen eine Portion Humor. Mhm.
0: Das ist richtig. Und das ähm, will und wenn man das vielleicht als Mensch grundsätzlich bis dahin ja schon selbst äh, trainiert, geübt oder es einem einfach vielleicht auch ein Stück weit in die Wiege Liege gelegt wurde, weil man das von zu Hause vielleicht kennt oder weil man mit dem Partner auch immer einen ausgesprochen humorvollen Umgang hat, hat man vielleicht in solch einer angespannten Situation noch mal eine andere Sicherheit. Da ist sie wieder. Sicherheit und Humor, mhm. noch was anderes. In Zeiten der, der neuen Datenschutzverordnung der, äh, haben wir ja ganz andere Verpflichtungen hier auch bei uns äh, im, im Büro. Wir sind hier vier, fünf Leute, haben noch zwar das Büro in Dresden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, wir reden den ganzen Tag natürlich über Kunden und über Kandidaten, äh, haben aber eben auch einen gewissen Publikumsverkehr oder Telefon oder ähnliches mhm. und haben uns angewöhnt, und auch das sollte man früher nicht machen und wir haben daraus aber eine, wir haben es kultiviert. Wir vergeben liebgemeinte Spitznamen. Unsere Kunden haben Spitznamen. Wir rufen hier nicht den Namen von einer Firma durchs Haus oder fragen kurz, ganz kurz, wie ist es eigentlich gestern bei XY gelaufen, sondern die haben sehr wohl überlegte, gemeinsam kreierte Spitznamen, die sich natürlich auf etwas Konkretes beziehen vielleicht was jemand produziert oder äh, wie unsere erste Begegnung war das ist auch bei den Kandidaten denen wir uns sehr genähert haben mit denen wir Programme gemacht haben oder drei Vorstellungsgespräche weil der Kunde sich noch nicht entscheiden konnte auch die haben durchaus bei uns einen wie auch immer gearteten Nickname. Ich glaube, der Name Nickname ist noch netter.
1: Und, und mögen es, das ähm, auch, also sozusagen akzeptieren und mögen das auch.
0: Das wissen nur wir. Ach,
1: das, das wissen die, die Kunden. Die wissen das nicht. Oh Gott, nein, 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 nein.
0: Also vielleicht machen wir das irgendwann mal. <lacht> das könnte
1: richtig witzig werden. Dürfen wir, dürfen wir Ihnen Ihren Nicknamen vorstellen. Aber es ist schön, <lacht> es ist ein schönes, schönes Ritual, um die DSGVO einzuhalten und ja. gleichzeitig trotzdem natürlich drüber sprechen zu können. Denn ja, die Gefahr,
0: genau, die Gefahr ist, und das wissen wir auch, das war genau das, was man vorher nicht tun konnte. Durfte. Man durfte äh, gerade Kandidaten keinen Nickname geben, weil die gerne mal despektierlich waren. Ja. Also dieses, na, ihr wisst schon, die die humpelnde vorletzte Woche hier, ja. ja? ja.
1: Ähm,
0: genau darum geht es nicht. Ja. Sondern, sondern aufwertend,
1: ähm, da sind wir ja wieder bei Absolut. Ja.
0: Genauso ist es. Das ja? ja und darum ist Kraft reinzustecken, wie, wie, welchen Namen geben wir und es auch so auf dem Whiteboard auftauchen lassen. Weil wie gesagt Namen gehören da nicht mehr hin, ja. ja. Wenn ich wertschätzenden Humor einsetze, habe ich mich mit dieser Person ja vorher beschäftigt, sei es der Kunde oder sei mhm. es der Kandidat. Nur dann kann ich ja wertschätzenden Humor einsetzen, ohne übergriffig zu werden. Mhm. Und genau das registrieren, glaube ich, Menschen. Dass ich auf sie eingehe, dass ich ein Detail aufgenommen habe, dass ich mich für sie wirklich interessiere, dass ich nicht nebenbei irgendwas anderes lese oder irgendwas abarbeite. Das kann ja, Humor ist ja kein Standard. Das ist ja nichts, was ich, und jetzt um die Uhrzeit bringe ich immer folgenden Witz, sondern ich gehe auf die Situation ein. Mhm. Ich denke, dass das, die Erkenntnis habe ich jetzt gerade gewonnen, das ist ja für mich, you made my day, dass das, glaube ich, ein Teil meines, Entschuldigung, Volksrezeptes ist, dass die Menschen sehr lang bei mir bleiben, sowohl Kunden als auch Kandidaten und sich auch nachträglich noch einen Rat holen oder mir Feedback geben, weil wir diese Nähe offensichtlich herstellen konnten. Und das ist ganz oft auch über eine gewisse Portion Humor entstanden.
1: Und ich beobachte dann auch, dass bei Menschen, die jetzt nicht so Standardgeschichten haben, um Humor zu machen, sondern die, die das so passend machen, dass es auch oft mit dem Offensichtlichen zu tun hat ja das was ihnen eben auch ein Kandidat anbietet oder was ihnen ein Kunde anbietet dass sie dass sie fähig sind so Offensichtlichkeiten größer zu machen und ja. das das auch noch aufwertend also das ist der sozusagen der zweite Schritt ne oder das ist für mich die Grundvoraussetzung dass äh, sich Humor ja eben auch auf ihre Offenheit auf ihren Umgang mit Scheitern auf ihre Struktur es legt sich ja auf eine Persönlichkeit drauf oder über vieles drüber ja jemand der dauernd seine Fehler vertuscht der humorvoll ist, der versteht eben humorvoll seine Fehler. Also das macht äh, quasi, Humor legt sich drauf.
0: Und das äh, sollte ich mir vielleicht irgendwie noch auf meine Visitenkarte. Beratung mit Humor. Yeah. Ja. Ich muss mal, nein, nein, natürlich, es ist am Ende, sollte es
1: ja, genauso sein. ist doch sein. Aber, aber ist schön, ne? Das ist doch, Und ähm,
0: wenn das dann übrig bleibt oder in Erinnerung bleibt, dass man gemeinsam miteinander lachen konnte, dann hat man eine
1: Menge geschafft. Ja, und wenn dann die Kandidaten und Kunden auch wiederkommen, dann äh, ist das ja genau so zielführend, wie Sie äh, sich das wünschen. Gerne. Vielen gerne. Dank für das äh, tolle Gespräch, liebe Frau Hatters. freut mich sehr, dass wir uns äh, mal wieder gehört haben.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier Machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich,
1: staunen Sie
0: und erweitern Sie Ihr
1: Repertoire.